0: Cecília Pedroto, viúva de José Maria Pedroto, um dos míticos e melhores treinadores da história do futebol português. Dona Cecília, boa noite, que prazer, quanta honra recebê-la aqui no Entre Linhas, na TSF. Foi casada com José Maria Pedroto durante 25 anos.
1: É difícil ser mulher de um treinador de futebol? Ah, boa noite, antes de mais quero agradecer o convite que me foi dirigido e é um gosto estar aqui a fazer esta conversa. Prazer
0: é meu e é nosso, TCF.
1: Quanto à pergunta que me fez, ser casada com um treinador de futebol é algo que não é muito fácil, porque nós temos que abdicar de muita coisa devido à profissão de treinador, que é uma, uma profissão... Que em que eles estão muito ausentes e além de mais uma profissão muito absorvente teve que abdicar Eu, da sua vida profissional pois, tive que abdicar tirei uma licenciatura em farmácia que nunca não, exerceu? não, exerci, depois ele ter falecido mas enquanto ele foi vivo nunca exerci porque havia outras prioridades e, e as prioridades como ele estava muito tempo ausente eram os filhos
0: três e, filhos dois quando acabei e o curso raparinha.
1: tinha dois, mais tarde veio um outro veio um terceiro estou a falar quando acabei a minha licenciatura, tinha dois, e o terceiro veio depois. E de modo que, como ele estava muito ausente, ele não estava ausente, ele estava sempre presente, mas fisicamente estava muito tempo ausente. E então a minha prioridade era acompanhar os filhos no seu percurso académico uhum. e tudo o que eles necessitavam. E que o pai não poderia, porque realmente não, as suas ausências eram algumas muito prolongadas, quando tinha os jogos, a seleção, etc, etc. E falava de modo... muito de futebol lá em casa? Não. Não, ele de futebol não falava muito. Ele, Nem com os filhos? Não, quem o acompanhava mais no futebol era o meu filho Rui, que era o filho mais velho e que adorava futebol, e ainda adora, gosta muito de futebol. E os, o pai, quando ia ver jogos, era ele que o acompanhava, porque, como todos sabem, mas eu vou aqui repetir, o meu marido era uma, vivia apaixonadamente a sua profissão. De modo, quando não havia... Jogos dos clubes onde ele estava, posso-me referir ao Porto, que foi onde ele esteve mais tempo, ele ia ver jogos das distritais. Uhum. Ele, ele tinha que ver futebol. O, se o Porto não jogava, ia ver o Rio Tinto, uh, estão-me a lembrar do Rio Tinto, tinha que ver sempre futebol. e nós acompanhávamos sempre, Iamos, eu e os meus filhos. E o Rui é que ia com ele aos jogos, os outros ficavam o ainda era pequenito, que era o meu filho Pedro e a minha filha ficava comigo porque nós, os nossos domingos eram passados sempre no futebol. Eu ia a Guimarães quando o Porto não jogava, por qualquer motivo nós, eu ia aqui mesmo a Guimarães e a Braga, porque o Porto não jogava ao domingo e o, os outros clubes não jogavam no dia em que jogava ao Porto E ele treinou no outros clubes outro, também? Treinou. Primeiro o Vitória Setúbal, o Guimarães não, antes teve outros, não é? Teve, treinou o, o Barzinho o Vitória de Setúbal Boa Vista? O, o Boa Vista e o Guimarães O Boa Vista foi, Com ele foi uma, uma equipa fantástica Era chamado Boavistão Boa Vistão E onde tenho grandes amigos E que ainda os preservo E o Vitória Setúbal Também que foi uma equipa fantástica que ele chegou lá e fez uma revolução autêntica na equipa e eu recordo me dos jogos fantásticos com clubes internacionais. Por onde ele passava deixava a sua marca. Isso é muito Senhora coisa também ia ao futebol não? Não, não ia. Nunca ia? Não, nunca. Nem às antas quando às ele antes, ao Porto. Nós quando ele treinava o Porto nós tínhamos, tínhamos todos sócios de lugar cativos que estavam no antigo estádio não é? Mas ele não os filhos iam os filhos iam ao futebol. Mas eu, eu era sócia, mas ele não gostava que eu fosse ao futebol. Dizia que o futebol não era para mulheres, porque os palavrões, etc. Aquilo tudo. Ele era uma pessoa muito exigente e em casa não era inadmissível que alguém dissesse um palavrão. O meu filho quando veio de Coimbra, o Rui, que ele esteve cinco anos em Coimbra a tirar o curso de Direito, ele vinha muito com esta linguagem, é pá, é pá, é pá, ele chamou a atenção por isso, porque não gostava dessa terminologia, do é pá, é pá, de modo que ele... É pá, é um gelado. É pá, é um gelado, mas ele sabe como é que isso era muito... Ainda usam muito isso agora, isto estão a reportar aos anos 70 e uhum. 80, não é? Agora a juventude é muito diferente, não tem nada a ver uma coisa com outra, não é? Era uma pessoa muito exigente. Viviam nas antas só fomos para as Antas quando ele foi para o Porto eu vivia ali no Corvalhido eu vivia com os meus pais depois fui para Setúbal e quando regressei de Setúbal é que, é que comprou a casa perto foi, do café de lascas entretanto o meu pai faleceu em Setúbal faleceu muito hum. novo e faleci, foi em Setúbal que ele faleceu foi lá visitar-nos e ficou lá porque o meu pai era uma pessoa bastante doente, fumador por causa, morreu por causa do tabaco eu, quando mudava de clima ressentia-se muito e ficou lá e depois, quando regressámos ao Porto, portanto, foi no, antes do 25 de Abril, foi em 74, quando foi aquele problema em Setúbal, em que o meu marido abandonou o clube, porque já nesse tempo ele não admitia... Que lhe calassem a boca e uhum. que,
0: ele era por vezes polémico era, não era, era uma pessoa que dizia o que tinha a dizer não, não era frontal
1: é, e direto frontal. E, frontal a, e, às e, vez,
0: e... e às vezes causava polémica como é, não, como é que não, lidava que... com isso em casa?
1: não, lidava muito bem ele era uma pessoa polémica porque ele era muito ciente dos seus princípios e não abdicava dos seus ideais ele dava a cara, com grande frontalidade, em defesa do Norte, e quando estava aqui no Porto, em defesa do Flóculo do Porto. Ficaram Ele Foi uma a grande... frases dele. Ficaram. E... Roubos de igreja. E, e essas frases, para que eram? Essas frases eram para desestabilizar o, o adversário e o fragilizar. Claro, no fundo, os Benfiquistas não sei que não gostam nada dele, mas isso não interessa. Mas muito. o Benfica a maioria... para o
0: contratar.
1: O Benfica esteve para o contratar. Eu não posso afirmar, eu, eu tenho a impressão que foram duas vezes. Uma foi de certeza porque foi passada em minha Casa das Antas. É na altura o Presidente Fernando, o, Martins. Fernando Martins, e nesse ano ele se deu Guimarães para o Porto, e teve convite do Sporting e do Benfica mas ele já estava apalavrado para vir para o Porto. Ainda estava no Guimarães, no Guimarães ofereciam-lhe, queriam renovar o contrato e ofereciam-lhe mais do que o que ele veio ganhar para o Porto depois. Mas ele, como já estava combinado com Jorge Nuno, Pinto da Costa, com o nosso presidente, tinha-se comprometido a vir para o Porto. E meu marido era só de uma palavra, era o que ele dizia, cumpria, não é? era um homem de uma só palavra ou seja quando o Benfica, que, quando, Benfica. É, mas o, o convite, Benfica ele estava
0: comprometido com o Sporting já o estava
1: mas ele o Se Benfica, não teria ido não não, não iria mas o Fernando Martins veio mesmo à nossa casa e esse veio à minha casa ali nas Antas veio pessoalmente fazer-lhe o convite o Sporting não não sei como foi mas dava-lhe o contrato em branco para ele assinar e pedir o que quisesse o Sporting o Benfica foi feito pessoalmente na pessoa do Fernando Martins, que se deslocou à nossa casa, que nós vivíamos nas Antas. Eu estava presente e ele oferecia-lhe tudo, aliás, disse que lhe oferecia tudo o que ele quisesse, que ele era só dizer quanto queria ganhar, era suíte no Altis, etc. Ele disse-lhe bem, eu, eu não disse que estava comprometido com o Porto, disse que, que não se sentia não se sentia bem em treinar o Benfica, até atendendo aos problemas que ele tinha, aquelas frases que ele tinha, que estavam muito conhecidas. Que havia todo um passado. É, é, havia um passado que ele achava que não era oportuno de treinar o Benfica. É, que não tinha nada contra o Benfica, mas de qualquer forma que não, não se sentia bem, que, que era, gostava, e gostava mesmo do Fernando Martins, mas que não estava a ver. E depois invocava aos filhos que estavam a estudar e outras coisas mais e o Fernando Martins oferecia-nos uma suíte no Altis e, e tudo o que nós quiséssemos e todos a tentar, para o Altis, íamos isso? todos viver para o Altis mas ele depois disse não, não, não não, não" e disse, quando ele disse que não pronto, ele não tentou, não tentou convencê-lo a ir para o Benfica apesar de, dos blogs do Benfica dizerem que ele é que se ofereceu ao Benfica e que a vontade de expressa dele era treinar o Benfica. Isso é uma mentira que circula nos blogs dos benficistas, mas nós já estamos habituados a essas mentiras, portanto, ponto final, parágrafo. A
0: senhora portanto, fala dos blogs e dos... Porque a senhora não, porque é, eu... É assim eu, eu muito não Facebook frequente, e, frequente sociais, e, do... e
1: fico muito exaltada porque, porque dizem lá muita mentira que eu, a que vivia com ele, é que sei que se passava, e isso é uma mentira, eles é que o queriam, não era ele que queria ir para lá. Não sei como é que seria o futuro, mas não estou mesmo se ele tivesse pelo... Uma, faleceu muito novo, tinha uma carreira fantástica, eu acho que tinha que. Eu que penso, isto é o que eu penso. penso. Então, tinha, 50, tinha feito 56 em Outubro e faleceu em janeiro. Uhum. E eu previa para ele todos os títulos, os títulos que o Porto ganhou, eu previa uma carreira fantástica. Aliás, basta ler que eu tenho, sabe que eu tenho tudo guardado, eu tenho os recortes de jornais, tenho tudo, entrevistas, tenho tudo guardado, e, e são memórias que eu volto em meia, vou filiar Guarda, e lei. Tu, guardou tudo. Tudo, tudo não, porque depois mudei para uma casa mais pequena e muita coisa não consegui levar. Mas tenho muita coisa guardada. Tenho coisas que, que são preciosidades lá guardadas. De entrevistas que ele dava, que ele era um maná para os jornais. As entrevistas dele eram todas entrevistas bombásticas, porque ele era uma pessoa frontal e direta. o que tinha a dizer dizia, não mandava dizer por ninguém. Ele assumia tudo. Ele era um leitor compulsivo. Todas as noites lia os jornais desportivos todos. Lá havia nas Antas um senhor que, que distribuía jornais, estava lá a vender jornais perto do café Bom Dia, e que ia lá levar os jornais todos desportivos, jornal diário, que era o JTN, que ele lia na altura, e também Primeiro 1 de janeiro comprava os jornais todos. Além de, de jornais, também como leitor, de, de livros, não é? Hum. Que ele era uma pessoa que, quando faleceu, o que ele tinha na cabeceira eram os diários de Miguel Torga, nunca me esquece que ele lia-os li todos, além de outros, outros a, a, portugueses e, e de outros países, não é? Mas os jornais, e quando ele via uma entrevista que não lhe agradava, ele dizia muitas vezes: Olha, se ele vai buscar um, o bloco e a caneta. Eu disse: é esta hora, às quatro da manhã, vais escrever. Oh, este vai já levar com uma resposta. Geralmente era o jornal A Bola. Geralmente, era, era quem ele respondia mais era o Jornal da Bola, porque eh, havia ali uma fase quando o Porto começou a ganhar, quando o Porto eh, começou a ganhar mais que o Benfica, eles, claro, sabem que havia muitos jornalistas que, que eram penso eu, eu ainda também conheço alguns que eram protestas, mas a maior parte não eram. E então ele tinha logo que responder. Não sei se lhes telefonava, se respondia depois por escrito, o que eu sei é que ele, eu tenho, ainda tenho lá guardado alguns apontamentos que ele fazia... Que ele escrevia para os jornalistas, porque ele, a ele ninguém o calava, não, não precisava de comunicadores, nada. Ele próprio comunicava e dizia frontalmente, era de uma frontalidade que eu não conheço ninguém, mas diga, é que eu não
0: conheço. Não há quem, conheço. quem é que há algumas semelhanças de sim. Sérgio Conceição com ele? Não, sim, ah, pensa, não,
1: pensa não que faz sei, sentido. Não, eu, eu, não, eu, sinceramente, eu não percebo muito futebol. Apesar de estar estou sempre a falar ligado. nessa frontalidade, na maneira como. Sim, é capaz. Eu, às vezes tem é quase o coração ao pé da boca. Sim, não? tem, é capaz, é capaz, de ter, é capaz. Os portistas dizem isso, eu acredito que sim, não vou pôr isso em causa. Agora, eu, a mim não me fica muito bem dizer que eu acho que o meu marido, que, que é ímpar, que não, não há outro igual. Aliás, todos os jogadores, não só do Porto, como de outros clubes, que foram treinados por ele, constatam isso, que ele era um fora de série. Ele tinha uma mente prodigiosa. Ele estava avançado no tempo. Muitas coisas que dizem agora... Era um adiantado diz... mental? Era, era, era. Mas era mesmo. Até em relação aos filhos, na educação dos filhos. Era uma pessoa... Exigente? Muito exigente, muito exigente. A prioridade, com as notas que tirava. Muito, muito exigente. A prioridade dele era tirarem uma licenciatura. E se... Nunca quis que um dos filhos, não, seja, nomeadamente não, os dois rapazes, não, seguissem não, futebol? Não, a, não, não. A Isabel
0: não, porque era uma menina Não, da mas diferença.
1: também era um atleta, atletismo. Praticava atletismo em Setúbal, mas o pai disse, não, atletismo não, porque depois ficas com... com com o corpo, não sei como, não era muito adepto que ela fez uma corrida uma vez e ficou em primeiro lugar ele, mas gostava que eles praticassem desporto, mas nunca os incentivou ao futebol. A alta mas que, competição o meu, não? Não porque ele disse para a alta competição tinham que ser excelentes e, e porque, para ser um bom jogador tinham que gostar muito Eles, o meu filho mais velho, o Rui praticou basquete e futebol lá em Setúbal quem tinha jeito que o pai notava era do, o Pedro mais novo que andava num colégio em Setúbal e como nós íamos todos todas as segundas feiras era dedicado à família que era o dia livre que ele tinha e então nós íamos buscá-lo ao colégio o Pedro, que era pequenito, que ele foi para Setúbal com 3 anos, 3, 4 anos e o pai de longe, eles jogavam muito à bola depois, no fim das aulas eles, o futebol, e o pai de longe põe-se a vê-lo jogar, ele tinha aqueles jeitos como ele tinha porque o Zé começou a jogar a bola com com a bola de trapos, era muito novo, que ele foi o, o décimo primeiro filho e quando o pai faleceu ele tinha sete anos, e ele andava sempre, a brincadeira dele era uma bola, era a bola de trapos.
0: Ele foi o décimo primeiro filho?
1: Décimo primeiro filho. Já
0: veio assim um bocadinho fora de veio, tempo? Veio,
1: veio fora de tempo, e o pai dizia e quando o, o pai que era capitão do exército, esse capitão tem um neto muito bonito, e ele dizia, não é meu neto, é meu filho, porque claro, o pai, o pai era muito mais velho que a mãe também. A mãe tinha 40 e poucos anos e, portanto, o pai tinha mais 13. De modo que, à partida, pensavam que era neto, mas era filho. O José e... Maria
0: Pedroto gostava que lhe chamassem Zé do Boné?
1: Não, o Boné, ele só andava o Boné de jogos, porque ele era, o marido era supersticioso. Ele tinha que sempre comer uma roupa para os jogos. Era o casaco, aquela roupa que ele levava para os jogos era só de jogos. Era o casaco aos quadrados, era o boné, o boné que ia sendo substituído à medida que, que ficava, é claro, estragava-se, não é, o boné, e ele quando foi campeão ao fim de 19 anos, a, a primeira coisa que ele fez foi, foi esconder o boné, que todos queriam tirar o boné, não é, aquilo foi uma explosão de alegria, foi, eu acho que foi um dos pontos altos da sua carreira, porque ele foi como jogador também foi bicampeão com streak, também o Porto já não era campeão há muitos anos mas no Porto sei que quando voltou como treinador foi campeão ao fim de 19 anos o Porto já não era campeão e aquilo foi uma explosão de alegria porque eu morava nas Antas Guardou e vi, esse pó, né? Ah, eu tenho, eu tenho original e tinha dois, um mandei -o para o museu eu ofereci algumas coisas ao museu do museu. Do doei, do doei, não, não estão emprestados está doado uma salva de prata muito grande, também que, que foi que ele recebeu da Federação Portuguesa de Futebol quando deixou de jogar. A outra, como foi considerado o melhor jogador no ano, ainda não o conhecia, talvez 56, 54. Melhor jogador. Também uma salva de prata que mandei para o museu, algumas coisas que eu doei os, e os fatos da seleção, aquilo era horrível, não sei como é que eles jogavam com aquilo. Não, não podemos comparar o futebol de hoje com o futebol de outrora. Imagina como eram os fatos, as botas, as meias, aquilo... Tudo o material, tudo, parecia tudo sintético, é, não, não, tem nada, não tem nada a ver. É que, é, não se pode comparar o que é incomparável. Assim, agora é muito bom treinador, é, não, não põe em causa. Que temos até treinadores portugueses muito bons e que estão aí. Não estão a pôr em causa nada disso. O tenho, que tenho a dizer agora, o que eles têm agora, que dispõem agora, não tem nada a ver com o que dispunham na altura. São
0: ferramentas diferentes
1: ferramentas diferentes, os treinadores e os jogadores. Até que a medicina desportiva está muito mais adiantada. Eu penso que lesões que não se curavam uns anos atrás agora se curam muito mais. Isto, isto é, uma opinião minha. Uhum, não, sei uhum. se sim, 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 sim. não sei se estou certo. Não sei se estou certo porque ele era, ele era um. Tudo li... evolui, não é? Tudo evolui, não é? Evolui e isso evolui é porque não estamos a quando estamos a comparar. Vamos a comparar Fernando vou não vou É citar difícil comparar nomes. tempos. Não é difícil comparar diferentes. o José ao Ronaldo ou coisa assim. Eu acho que não, não sei, não se pode comparar. Eu acho que não é. O Zé foi fenomenal, mas o Ronaldo. O José
0: que o Zé... tinha também
1: uma relação tinha, muito, muito especial tinha com o Maria muito especial Aliás, chegou a pedir-lhe apoio. Quando, quando o Benfica o abandonou, ele estava sem dinheiro, chegou a pedir-lhe apoio e o Zé queria trazê-lo para o Porto, mas ele para o Porto não veio. Não, não recusou. Mas o José falou com Jorge Nuno Pinto da Costa e através dele e com Fernando Martins, ele disse que não sei se foi Jorge Nunes, se foi o Zé que disse que, que era necessário apoiá-lo, de qualquer forma, não sei se falou em dinheiro, isso não estou, já não, não me recordo, mas sei que o Fernando Martins que disse para eles estarem sossegados que o Benfica ia tratar do assunto, e parece que trataram, que depois que, porque não, eles, ou uma altura em que o Benfica esqueceu o, o Eusébio, isto, isto é verdade, e isto não isto está escrito... Não, eu não estou a inventar nada porque eu tenho lá isso documentado em, em, em jornal e ele veio pedir apoio porque ele era muito amigo do Zé era muito amigo e do, e do Jorge Nuno aliás isso até agora quando foi ele faleceu se verificou que Jorge Nuno Pinto da Costa apoiou muito até a família, etc., e, e era, era, um, era muito amigo dele.
0: Pinto da Costa então, também era uma visita era, habitual lá
1: de casa? Era, era, era. Então, fazíamos, chegámos a fazer feiras juntos, ele não era. Além de ser. Primeiro foi diretor do Departamento de Futebol, foi presidente, foi menos anos, mas era um amigo que ele tinha, e foi assim: foi com Jorge Nuno Pinto da Costa e José Maria Pedroto que se iniciou é Epocadouro de, de Futebol Clube do Porto era uma dupla imparável que realmente que lutaram até a exaustão porque tinham uma cumplicidade muito grande era mais eu, que uma
0: relação presidente-treinador? É,
1: não, era, era, era amigos, era um grande amigo, eram grandes amigos. E, e havia e, reuniões não, lá em casa? Não, era mais Ou dentro não? do carro até altas horas da madrugada. À frente de casa? Sim, parado, o carro parado em frente à minha casa até as altas horas da madrugada, estavam os dois a. Eu também ia lá à casa, mas sabe que havia aquelas tertúlias, que agora isso já acabou, havia as tertúlias de todas as pessoas. Na Petúlia? Eram, na Petúlia e no Orfeu, onde se juntavam os jornalistas diretores, uh, recordo uma pessoa extraordinária que era o, o Nuno Brás que, que eu adorava e que era um também, de, mas não é do seu tempo mas deve ter ouvido falar nele é o Nuno Brás, era o, o Valentim Loureiros no tempo da Boa Vista o Jorge Nuno Pinto da Costa também fazia parte, o Ponce Monteiro O Dono e, da Petúlia, é, mas, Depois passavam para a Petúlia primeiro iam para a Orfeu, depois iam para a Petúlia porque o Orfeu fechava e então de seguida, iam para a Petulia. Jogar as cartas. E depois, nem sempre, às vezes, depois se e iam jogar a cartas. Uh, a sueca e a Ricardina, que foi inventada pelo Zé, um jogo que ele inventou. ele um inventou, jogo de cartas que ele inventou. Ele inventou, era a Ricardina, não sei como se jogava, mas sei que foi inventado por ele. Ele jogava porque ele uh, gostava muito de uh, jogar e flippers, era uma... Aquilo era, era descontraído. que havia, havia lá o passatempo, que era num que ainda existe, agora é uma confeitaria, mas naquela altura tinha muito esse jogo e passava horas a jogar. Porque ele, ele gostava muito de jogos. ele Era e, competitivo? E, muito competitivo, muito competitivo e muito matreiro a jogar, segundo dizem, não é? E também jogava muito com os filhos, não é? Em casa, jogos de mesa e ele... Porque ele estava muito ausente, mas era muito presente na vida dos filhos. Jogos de mesa, ele, xadrez, damas... Jogos de mesa, xadrez, damas... -me, uh, o crapô, cartas a minha filha jogava muito bem com ele uh, também gosta de jogar <risos> também é muito competitiva ele mesmo com os filhos era muito competitivo e não gostava de perder e nunca gostou de perder ele porque ele também ganhava sempre e os amigos que muitos já faleceram mas os que estão vivos sabem que, que ele que era assim, ele gostava ele qualquer, tinha que estar sempre entretido Não lidava até, bem com a derrota? Não, não, não lidava bem então no futebol, deste me livre, não lidava bem não. Quando Outra perdia,
0: era, era insuportável em casa? Não,
1: não, não era, não não falava, ele não gostava, ele gostava ele chegava à casa, ele dizia que até dizia que uh, a profissão de treinador de futebol, uh, realmente nós somos bem pagos, que é verdade não, não tem nada a ver com o que ganham hoje, nada, nem, ai, não há comparação pessoal. Possível, Hoje seria
0: milionária.
1: Bastava-lhe ter durado mais meia dúzia de anos que... Aquilo foi um... O, o futebol teve uma... Isto agora são somas astronómicas. Agora, não, naquele tempo, não. Eu não conheço nenhum jogador do tempo dele que seja rico. Não, não. Mas dava não. para viver bem? Dava, dava para viver bem, naturalmente. que Nós vivíamos bem, mas ele teve que ser uma pessoa de hábitos simples, meu marido. Não era, nada, o mesmo que ganhava, nunca lhe subiu à cabeça. Nada de extravagância? Não, nada de extravagância. Comprar grandes carros? Tinha um Jaguar, mas já foi muito tarde que o comprou. Foi... Quando uhum. regressámos de Setúbal, ela comprou antes do 25 de Abril, aliás, que o aconselhavam a esconder o carro, ele disse, não, eu não tenho medo de ninguém, nunca escondemos o carro, porque houve aquela, depois, aquela fase do 25 de Abril, que quem tinha grandes carros tinha escondido ou vendia, hoje ele não, ele não tinha medo e ninguém fazia, não, porque ele dava-se bem com toda a gente, era muito amigo do, nós éramos vizinhos José Zeca Afonso, em Lins, Setúbal. Nós vivíamos num prédio, o que Afonso vivia no prédio contigo, de modo que eles encontravam-se muito no, no Café Esperança, que era por baixo do Hotel Esperança. E tinham grandes conversas. Aliás, ainda tem um livro que, Presos Políticos, foi ele que lhe ofereceu o Zé, C. Zé C. Afonso. Que o meu marido era uma pessoa que se dava bem com toda a Argentina e, e ele era social democrata assumido era Sá Carneiro não é social democrata não, agora não sei o que seria agora nesta. naquele tempo era social democracia uhum. aliás depois foi dar a cara à televisão numa aliás, nas primeiras
0: era PPD não é não, era era
1: PPD, PPD, PSD. PPD era o PPD era PPD o PPD é exatamente PPD e ele nas primeiras eleições ele até deu a cara como deputado e foi falar à televisão porque é que era social-democrata, explicou porque, as razões, porque era muito viajado, e era nos países onde havia a social-democracia, que se vivia bem, etc, etc. Deu uma grande entrevista na, na RTP, e a, recebemos cartas a ser ameaçados de morte, não para que, se, para que se conste não sei de quem eram, anónimos, porque não gostaram do que ele disse, mas ele estava a verdade estava a dizer aquilo que via, porque era uma pessoa viajadíssima quando podia para, para os outros países, eles só queriam fugir de lá e chegavam ao muro de Berlim, começavam a dizer que queriam saltar para cá os taxistas, de modo que ele e, e os próprios médicos, ele estava, como era uma pessoa muito conhecedora do mundo, não é? Tinha as suas opiniões. Agora, neste se fosse vivo, não imagino o que, que partido é que ele seria, eu estou a falar naquela altura, que claro. depois da Revolução de Abril.
0: Ele teria, ele teria gostado de treinar fora de Portugal?
1: Não foi convidado pelo Anderleck, disse que não. Não sei se... Não sei se se fosse se tivesse durado mais anos, sim, mas não. Ele 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 amava o seu país. Ele foi um... tenho que dizer mais já disse e repito, foi uma grande voz do Norte e só tenho pena, agora vou dizer aqui isto que nunca disse, só tenho pena que eles recebeu duas condecorações, uma do Ramalhianos e outra do Mari Soares e aqui no, no Norte foi uma grande voz do Norte, defensor de, foi do Porto, Porto-Cidade, além de futebol de Porto, do Porto-Cidade, e nunca recebeu nada em troca, porque a medalha de ouro poderia ter sido atribuída, foi só o nome de uma rua, tem uma rua com o nome dele, lá nas Antas, tem a rua José Maria Pedroto, foi a única coisa, mas acho que tinha merecido, agora já passaram muitos anos, ela já não tinha interesse nenhum, mas, mas naquele tempo tinha... É, Está, aí, nos seus é, não, nos Não, foi condecorado por Ramalho e Anos Grau da Oficial da Ordem do Infante uhum. e, e por Mário Soares Grande Oficial da Ordem de Mérito Em 95 a título póstumo E com Ramalho e Anos Foi em 84, estávamos nós em Londres No 10 de junho não estávamos em casa Estávamos em Londres E ele depois foi pessoalmente em novembro Entregar-lhe a comenda lá à nossa casa Como é que ele foi. lidou com a doença? lidou, uh, a princípio lidava bem porque estava com a esperança que se curava, mas por último não porque ele era uma pessoa lúcida. muito lúcida e muito culta e depois, como estava assim, não podia sair de casa, lia muito e depois via filmes, estava a ver televisão, apareciam estes casos de cancro, etc. E ele estava sempre muito atento, mas sempre na, na esperança de se curar. Só mais tarde é quando viu que já, não, já tinha dificuldade em, em se movimentar. Tinha muitas dores, não é? Questão. É que ele se apercebeu da doença e, e foi uma fase muito complicada. Foi dos períodos mais difíceis que eu passei. O que vale é que eu tenho três filhos maravilhosos que me davam muito conforto e muito carinho. E a minha filha, que nos acompanhava a maior parte das vezes quando íamos a Londres, que era. Como é que eu hei de explicar? Dava-nos uma. uma força. É, muita força, não. é Muita força e muito otimismo porque ela sofria muito mas na frente do pai não demonstrava ela era uma filha que ele, o pai adorava porque ela adorava, gostava de todos, não é? mas ela acompanhou muito na doença devido à profissão, ainda não era médica ainda era estudante na altura ainda não tinha acabado o curso, mas formou-se nesse ano e não sei como é que ela acabou o curso porque ela estava passou muito tempo com o pai em Londres e depois iam alternando o meu filho Rui também lá ia porque nós passámos, cheguei a passar aos três meses em Londres, não é? todos a radioterapia, sabe, cá, no, cá no, em Portugal ainda estava todo muito atrasado, agora já não é preciso ir para Londres, ainda aqui era, era com cobalto, lá não, lá já, já não usavam cobalto, lá porque nós íamos sempre acompanhados pelo médico e o médico eh, também chegou à conclusão que realmente lá, pelo menos não ficavam no churrasco, como ficavam cá e ele sofreu muito e foram tempos muito difíceis e foi lá quando ele, enquanto lá esteve que ele formou a filial do futebol com o Porto o Futebol com o Porto Londres foi não, não sabia, sabia se sabia é se, ele se, que formou é, a casa de futebol com o Porto Londres foi fundada por ele já muito doente num quarto de hotel reuniu o António Martins Mendes que é irmão dos Martins Mendes que que trabalharam no, no JTN, do Frederico uhum. e, e do Manuel Martins Mendes, que era o diretor da TAP em Londres, que uma pessoa simpaticíssima, que disponibilizava sempre um carro. Quando chegávamos e, e que nos levava até o aeroporto, tínhamos sempre um motorista que era o Sr. Maia, uma pessoa impecável, que agora já vive em Portugal, e com o Sr. Maia que está, e com vários imigrantes que estavam, pessoas que estavam a trabalhar em Londres, uhum. juntavam-se todos e com o António Martins Mendes à cabeça, que o Zé dizia que ele que era benfiquista mas que o ia converter ao catolicismo não sei, parece-me que agora que já é fortista mas na altura constava-se que ele que era benfiquista mas que ajudou muito também à fundação da Casa de floco ao Porto, tanto que foi ele que veio receber o Dragão de Ouro quando ele foi atribuído à Casa de floco ao Porto. e ele foi mas foi porque ele não, ele, ele vivia apaixonadamente a sua profissão
0: E, e ele acompanhou ele, o futebol até, mesmo até ao fim? Acompanhou sempre, sempre, sempre aliás,
1: ele... sempre antes de falecer Portanto, ele faleceu assim, numa segunda-feira, no domingo, foi lá, o no, claro que ultimamente não entrava lá todas as pessoas, lá ao quarto, só ia o Jorge Nuno, os médicos e pouco mais, o doutor Domingos Gomes, claro, ah, e sim. a primeira coisa que ele perguntou foi o resultado do jogo, o Porto tinha jogado no, no Sul, no Algarve. Não sei se era por Emonenso, já não me recordo. Que era o Moraes, do treinador. Era, o Moraes, o treinador. Tinha ficado Pois, o Moraes, assumiu, o Moraes a, também a, já morreu. Porque tem um, um excelente adjunto que ele teve e uma equipa... Foi, foi, foi E uma coisa também importante. Ele foi o primeiro treinador a formar equipas técnicas. Foi muito criticado na altura, muito, que eu tenho lá os jornais, e agora não são equipas técnicas, agora são não são dois nem três, são cinco, seis, sete, sei lá quantos, uma equipa técnica formada não sei por quantas pessoas, mas foi a primeira pessoa foi, que trabalhou, foi com o Bitaites, o Hernani so, Gonçalves, Gonçalves, já começou no Boa Vista com ele, e depois foi com ele para o Porto, e depois o João Mota. ele é
0: que lhe chamava Bitaites.
1: Eu, eu penso que foi ele que lhe pôs o nome, tenho quase a certeza, mas isso não tem. Eu tenho quase a certeza que esse nome de Vitaites foi o Zé que lhe o atribuiu.
0: Mandava umas bocas, Mandava ficou o Vitaides.
1: Ficou o Vitaides e os jogadores gostavam muito dele, porque ele tinha, e era uma pessoa muito curiosa. Eu era, e a senhora
0: era, alguma vez se envolveu nas questões táticas? Não, era, não, Tentar nada. perceber aquilo como é que... Não, 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 nunca, não nunca, ver nada de
1: futebol. É não? Nada, porque eu, eu vi ao futebol, via, via com os meus filhos e o meu pai enquanto era... Meu pai faleceu quando ele estava em Setúbal, mas antes ele já tinha estado passado pelo Porto. Meu pai era um adepto do futebol pelo Porto, ainda era daqueles que rasgava os cartões quando o Porto perdia, que eu que os cartões do cartão, ainda me recordo perfeitamente. Pois que mas provar. eu não ia ao futebol também, não era lá. Eu quando o conheci não tem nada a ver com o futebol, eu nem sabia que ele era jogador, eu conheci o na praia, na praia de Matosinhos. Eu a conheci na Praia de Matozinhos e, sem saber que ele era jogador mas a coincidência é que eu ia para eu ia com Sem uma, boné,
0: na Praia de Matozinhos sem Não, boné. sem
1: boné, a Praia de Matozinhos que eu ia com uma... o meu pai a me lá levar, ainda se usavam as barracas, agora isso já nem se usa e eu ia com uma minha colega que, minha colega de liceu, que andava no sétimo ano de liceu. Eu tinha 15 anos quando o conheci. Portanto, tinha 15 Uma adolescente. Era uma adolescente depois fiz 16, mas tinha 15 anos e é, quando o conheci, mas... Conheci, Eu não quer dizer que começasse a namorar. Claro, lá, não começava lá. logo a namorar. Não, não, conheci-o, me foi apresentado porque o pai dessa minha colega era da Rádio Clube Português, o pai dela era da Rádio, e como era da Rádio, ele estava com o Jorge Vieira, que é padrinho da minha filha, conhece de nome pelo menos, uhum. Jorge Vieira, que também foi diretor do departamento de futebol, ele ia com o Jorge Vieira para essa praia e depois foi cumprimentar o senhor que estava lá, que, que era da rádio, ele também já tinha lá dado entrevistas, que era pai da minha colega, que entretanto, a minha colega. E que é, aí conhece. É, que andava. Que se conhecem minha, os dois. É, ele conhecia, ia lá e depois começou a ir pela nossa barraca e essa minha colega, chamava-se Júlia, faleceu com 40 e poucos anos. E não foi uma era barraca? Formada foi, em mil... foi... Não, eu não sabia quem ela era, pois ele estava sempre, andava sempre assim a meter comigo, a fazer escondia-me um chinelo, assim, com umas brincadeiras e quando vinha embora, assim, eu não vejo eu usava assim os chinelos, eu não sei onde é que eu tenho o meu chinelo, porque ele, ele estava lá a conversar com o senhor, pai da minha colega. E era ele que escondia? E eu era assim não sei onde é que está o chinelo, assim, não sei, e era ele que o escondia, para brincadeira, e depois jogávamos aqueles jogos, que era de prego, não sei se é do tempo de jogar o prego, handbol, basquetebol, e eu jogava muito no liceu, que eu era uma desportista, Tinha até, até tive, de, no quinto ano do liceu, a minha prenda foram uns patins. E eu ficava no liceu, nem ia almoçar a casa, porque eu andei sete anos no Carolina, sete, no Carolina Miquelis. E eu, de modo que eu, eu jogava muito bem, e ele dizia menina, tem muito jeito para o desporto, começava assim com estas conversas, mas eu como era assim muito... muito e tinha lá também outro admirador que andava mas lá depois, atrás como de mim é
0: que, mas depois também é, acabou por ceder
1: não, acabei por ceder porque eu ia passar férias para o Lamego, senão nunca nunca tinha casado ah, com ah, ele
0: que ele era de Lamego
1: pois ele era de Lamego e quando acabou a praia e depois ele, e o meu pai ia-me levar lá de carro e eu vinha depois de autocarro vinha de, não, não, não me ia buscar essa minha colega, o pai, eu, eu disse não vale a pena levar-me a casa, eu vou de autocarro e ele ainda não tinha carro na altura ele não tinha automóvel ele vinha, andava sempre táxi, muito mas depois bem, começava, a vir, começava a vir comigo. já foi muito tarde. Claro, estou a brincar. A brincar. Começou a vir também no, no. Era carro elétrico, era o elétrico. Uhum. Também vinha e saía comigo na Boa Vista, porque ele morava em Serpa Pinto, então eu morava no Corvalhido. E vinha todo o caminho, era assim: a não conhece este soneta, uh, poema. Amor é fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Eu era assim: conheço. Então, pois eu estudei isso no liceu e tornava, e depois disse: assim, ah, mas não é, liceu não, não lhe diz nada, assim, não, mas é um então, poema, é um soneto, isso é um. É, do Gamões. E eu começava a recitar os do Gaúcho Tegiro. Imagina. E ele volta e meia vinha com o poema. Eu nunca imaginava que ele era um poema de amor, não é? Isto era um tipo de. Eu então, pronto. E ele... Era a forma dele de se declarar. Era a forma, mas eu não percebia. Não, não valia a pena que eu não percebia. <risos> não percebia lá o que ele queria dizer. E então, quando acabou a praia, ele disse: A menina para onde é que vai passar a férias? Dizia assim: Vou para Lamego. Eu nunca, nunca tinha casado com ele, se não tivesse esta coincidência. E eu disse, e vai para onde? E digo assim, houve a casa de uma família, que era uma família muito abastada, mas que está com dificuldades e que na época das festas aluga parte da casa, que era a família Bordalo, onde ele tinha passado parte da meninice dele. Ele disse, para a família Bordalo? E assim é, a família Bordalo mas esses são muito amigos das minhas irmãs, porque ele tinha uma irmã que, que tocava órgão, que era professora de piano e tocava órgão lá no, na lá em Lamego. Depois veio para cá acabar o curso conservatório, mas lá já aprendia piano. E foi a partir daí, ele mandou-me para lá um postal, porque ele ele sabia a direção das meninas, das Bordalos, essa família Bordalos. E nesse que é. postal
0: já e se nesse... declarou?
1: Uma carta. Outro dia mostrei à minha neta. Guardou a carta? Tenho-as todas guardadas. Eu tenho as cartas dele. Tenho o diário de que ele, quando ia para Moçambique, ele esteve, estiveram lá e iam jogar as ex-colónias, não é? Ele fazia-me o diário todo em verso. Todo em verso. Tenho, tenho tudo guardado num saco de linho aliás quando fui lá a Sport TV a minha casa para me entrevistar eu mostrei-lhes, eles até me pediram para ler um bocado da e a é. primeira carta que ele me escreveu eu mostrei à minha neta, a minha neta esteve lá há pouco tempo, ela está em Lisboa mas foi lá cá só disse, oh, Raquel, vou-te mostrar uma coisa aquilo está, parece que foi escrito hoje está num saco de linho uma, uma, um saquinho de cheirinhos lá dentro, que comprei no corte inglês e ela disse, ó oh, e como ele disse ai, que coisa tão linda assim, pois é, mas é que antigamente era assim agora, agora, o amor agora já até me lembro daquela canção do Cartas de Amor de, de quem, do Tony de que Matos não têm, né? é, do Tony, mas eu tenho-as, eu tenho-as todas guardadas e aliás, estou a pensar que quando morrer, consigo levá-las comigo ainda estou a pensar nisso tenho-as todas, todas guardadas mas todas, aquilo, eu, eu eu, a dificuldade que eu tinha era de responder àquelas cartas que eu não sabia escrever assim Bom, senhora, pois o já, nosso tempo está, está uh, a quase a chegar ao fim não, uh,
0: isto passa a correr deixe-me só fazer-lhe uh, uma questão D dos treinadores uh, uh, da época uh, com quem é que ele se dava melhor?
1: Dava-se muito bem, era com Ferreirinha.
0: Ferreirinha. O
1: Ferreirinha, era um grande amigo dele, era o Ferreirinha. Já foi convidado aqui do programa. Já, já sei, eu sei, eu, eu lembro-me, eu vi, eu vi até a entrevista dele. Uhum. Era muito amigo de Ferreirinha e, e ele tinha muito sabe que ele, ele era um filantropo, ele ajudou imensos ex-colegas, eles iam todos lá a é casa. E
0: é que ele, antes de falecer, fez as pazes com Joaquim Mendes. Foi.
1: É verdade, foi lá a casa. Foi lá a casa o Joaquim Meirinho e o, o advogado. Eles algumas pegas, não é? Tiveram, tiveram, tiveram. Mas sabe que o Meirinho também tinha um feito assim também, não sei. É, foi por causa do sindicato, porque ele era do símbolo e ele era do Sindicato dos Comunistas porque o Meirinho era comunista eu acho que as brigas não vieram não
0: vieram de futebol
1: não vieram de futebol vieram foi do, foi, não foi do sindicato uhum. eu penso que isto não, não mas depois mas fizeram as pazes. fizeram as pazes. foi o advogado do sindicato dos treinadores que levou lá o Meirinho e, e foi com um abraço um amistoso abraço que o Meirinho pediu pediu ele disse pode vir foi o Meirinho foi foi com o Meirinho e, fez os passos com o É de resto não, ele tinha uma, ele era dava-se bem como todos os treinadores o Fernando Vaz era visitar-se do lado de casa sempre que vinha ao Porto ia nos visitar o Fernando Vaz que também foi uma grande referência uhum. do nosso futebol e que gostava muito do Zé e também era uma pessoa muito culta e davam-se muito bem com o outro porque ele tinha grande consideração e estima por ele porque, aliás, parece que foi ele que lhe fez o exame foi um dos... quando ele fez o exame treinador, e foi o primeiro foi ele foi, de, é preciso também dizer aqui, que ele foi foi mestre aos 31 anos tirou o curso em, em França foi campeão europeu e tirou o curso em França podia até treinar a, a seleção francesa, portanto isto também faz parte do currículo. currículo vasto que ele tem, tem além de outras coisas e do grande amor pelo nosso, nosso clube, que é o Futebol Clube de Porto Será e campeão com... esta época o Porto? Ah, eu tenho fé, tenho que sim, como este treinador tem fé. E Gosta do Sérgio Conceição? Eu gosto, gosto também assim a dele, portanto é um jogador a Porto, joga, um jogador a Porto, jogo, um jogador Porto com combativo, caso, um combativo, com garra que é o que é preciso, não é? Agora também depende de muitos fatores, não é? Temos, isso também não podemos deitar os foguetes antes da festa, <risos> Deus queira que sim até que para o nosso presidente também merece, não é? Também tem feito muito um bem para o Pinta Costa sempre tratou bem assim? Trata, trata, trata-me bem, trata, não tenho nada a dizer.
0: Dona Cecília, foi um gosto grande recebê-la aqui no Entre Linhas, na TSF. Ficaria aqui a falar consigo durante muito mais tempo. Vamos ter que terminar. É, um pois, beijinho muito especial.
1: É, muito obrigada. Eu é que estou grata por estar aqui, por ser entrevistada, por, porque tenho muita consideração e, e gosto muito de si, e tenho que dizer isto aqui publicamente. Então, foi também um grande prazer estar aqui consigo. Um beijinho, é, até, até, até à próxima.